0: Presidente, senhoras e senhores, Deltan Dalaniol, caçado. Eu só lamento que ele não vai poder subir aquela tribuna, mas para responder aos questionamentos que eu fiz a ele na última quinta-feira, porque agora é o ex-deputado Deltan Dalaniol. Agora, como ele não vai poder subir a tribuna, ele talvez tenha a opção de responder os questionamentos que eu fiz em algum outro lugar, ou quem sabe talvez até presidente, por um uma apresentação de PowerPoint. Ex-deputado Deltan Dalaniol. Alguma divergência? Proclamo o resultado, o Tribunal, por unanimidade, deu provimento aos recursos ordinários para indeferir o registro de candidatura do recorrido Deltan Martinácio Dallagnol ao cargo de deputado federal, comunicando-se de imediato ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para imediata execução do acórdão, independentemente de publicação, mantendo-se o cômputo dos votos em favor da legenda.
1: Boa, 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 Ai, meu Deus do céu. Tudo bom com vocês? Saudações, Hoje eu tô romântico. Olha só a minha canequinha. Minha canequinha do Pepe Legamba, Que bonitinho. Cheio de coraçãozinho. Hum.
0: Hum.
1: Viva! Sejam bem-vindos aqui. O pessoal tava ansioso hoje aqui, né? Começa logo. Começa logo. <risos> não aguento, não aguento. Tem muita coisa, tem muita coisa. Quanta coisa hoje, viu? Bom, deu Tanda caçado. Vamos degustar esse momento? Né? Como, como as coisas? Elas vão acontecendo simplesmente vão acontecendo. 7 a 0. Mas nenhum voto ele teve no TSE nenhumzinho ele tá indignado mas vai ficar indignado né? É, perdeu perdeu o mandato é tá inelegível ele pode recorrer mas é segundo da né, consta analistas já se manifestaram aqui é muito difícil reverter uma decisão dessa é, felicidade né é um dia de felicidade quando a gente vê esses playboyzinho de merda né esse pessoa esse cara sozinho né junto com a Anta do Sérgio moro que tá chegando a hora dele também né conseguiu né destruir um país inteiro destruir um caminho do Brasil caminho para para ser a economia uma das mais potentes do, do planeta né destruiu indústria de, de, de pesada no Brasil, com chantagem, né? com, com é, 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 amizade com o juiz, né? perseguindo uma das nossas figuras mais adoradas que votou a ser presidente da República, é, que é o Lula. Então, a gente percebe, né? para valer, deixa eu colocar aqui o banner para a gente, é, perdeu o mandato. Vai, Deltan! Volta para onde? Para onde? Da onde que é o Deltan é? De Curitiba, né? De Curitiba. E olha, sem foro privilegiado, ele vai ter maus momentos, maus bocados. A gente vai explorar alguma coisa aqui. Olha, já tem muito superchat chegando, vou ter que ler. Na verdade, aqui, olha, muita gente se tornando membro aqui do nosso coletivo. Sandra Bernardi, Marcelo Moacir, bem-vindos! Costa Neto, não é o Valdemar Costa Neto, né? Andréa Batilotti, diretamente da Itália, Luiz Antônio Raimundo Silva, Leone das Mendes Filho, é muita gente, Carlos Henrique Ricciardi, Marcos Oliveira, obrigado. Vão se ajeitando aí, porque hoje tá demais, hoje vai ser gostoso isso aqui. Elizabeth Maria Costa de Oliveira, boa noite, Conde, a todos que estão ouvindo grande dia, comemorando muito com o um Nero Dávola. O que é um Nero Dávola, minha querida? É um conhaque francês? Hã? Eu não sei o que é um Nero W, eu sou ignorante. Thaís Marchiori, chupa que a cana é doce, meu filho. Receba, rece, como diria o Luva de Pedreiro, né? Saudoso Luva de Pedreiro, que não está mais fazendo live, né? Receba, Dallagnol, Rosa Paz aqui, boa noite, Conde. Beijos de alegrias. J Galindo, Conde, estou muito preocupado com a falta de empatia das pessoas. Alguém se preocupou em doar caixas. Para Deltan esvaziar as gavetas? Um absurdo. A maldade do Galindo. Ô, oh, Galindo! Judite Serre, que dia, hein? Caíram gasolina, diesel, gás e Dalanhol. <risos> caiu caiu gasolina, diesel, gás Hoje é dia de comemorar. Hoje é dia de comemorar, socorro. É Evelyn Carizares, dia mais feliz desse que o ano. Bye-bye, Deltan. Ana Elisa Morelli. Está aqui, Zezé França, beijíssimo. Olha, beijíssimo para você. Márcio Brito, volta para o esgoto. Deltan, Ana Elisa Morelli, viva. Morelli, caçado, caçado. Olha, continuem aqui postando, comentando, que a gente vai se divertir hoje, é, porque a gente merece, né? A gente sofreu muito com esse cara. É, chegou é, esse momento aí. Eu conversei hoje com o Lênio Streck. O Lênio, maravilhoso. Saudade do Lênio. Ele está lançando dois livros que nós vamos lançar juntos aqui, hein? Está lançando um dicionário especial que ele criou, os verbetes todos lá, que são verbetes interessantíssimos, filosóficos e engraçados. E é, o, o, o Lênio falou assim, ah, eu acho que o Deltan não vai ser caçado, não foi. Está vendo, Lênio? Lênio, eu só sei que não sei. Eu só sei que nada sei o lema do Lênio. Aliás, ele contou uma história fantástica hoje sobre o acento do nome dele. Eu falei, Lênio, porque o nome dele estava com acento na, na live. Eu falei, seu nome é com acento ou sem acento? Ele falou, é com acento. Eu falei, mas como? Todos os seus livros, seu nome está sem acento? Ele falou, não, aqui teve um problema, né? Que a minha identidade, no, quando, quando ela foi emitida, o, 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 a impressora, né? oficial, não tinha o um acento circunflexo e meu nome ficou sem o circunflexo. E ficou Lênio sem acento. Né? Aí ele ele né, chiou durante um tempo e depois ele resolveu assumir o nome dele sem acento. Não é uma história fantástica essa do Lênio? Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É o seguinte, vocês viram o Glauber Braga, né? O Glauber Braga já espinafrando aqui. Deixa eu agradecer. Todos os nossos canais que estão nos transmitindo aqui, TV 247, TVT de São Paulo, Canal do Conde, sempre com muita audiência, Jornalistas Livres, GGN, Prerrogativas, Opera Mundi e o Facebook do Condão. Me sigam no Facebook, me achem lá, porque lá a gente fica muito pertinho. Deixa eu ler aqui para vocês e olha, tem a gasolina ainda, né? Tem a gasolina. Foi assim, foi revolucionária essa, essa ação da Petrobras. Vocês querem que eu comece por onde, hein? Deltan, gasolina ou depoimento do Pestilento? O depoimento do Pestilento foi um fiasco também, né? Ele negou tudo, botou tudo na bunda lá do, 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 do Cid, né? Do, do Mauro Cid. Quer dizer, a cobra vai fumar para o Mauro Cid. Vamos começar com o Deltanzinho, né? Olha só, Deltan Dallagnol, vamos, vamos ler aqui a, o relatório oficial de tudo isso. É... Do Podemos, do Paraná, perdeu o mandato hoje, agora, há pouco, né? Após decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, a Corte validou o registro de candidatura, o que leva à perda do cargo na Câmara dos Deputados. O cumprimento da medida deve ser imediato. Olha, teve, teve muitas... Muita gente tripudiou o Deltan no Twitter, né? Renan Calheiros, todo mundo, PT, a Gleisi Hoffman, eu vou ler para vocês o que eles disseram aqui, né? O, o Flávio Dino, Flávio Dino pegou um trecho da Bíblia, né? pra, só para fazer doer mais, né, no, no falso profeta Deltan Dallaiol. Ele atacava de pastor também, né? Ele é pastor. Agora vai ser pastor! Ó, oh, Deltan! Agora você segue a carreira de pastor, meu filho. Você vai ganhar com isso. Né? Fica, uma, fica uma coisa mais justa para a tua vida né? bom, a corte invalidou o registro de candidatura cumprimento da medida é imediato ele já não é deputado é, o placar foi 7 a 0 acompanharam o relator ministro Benedito Gonçalves os ministros Raul Araújo, Sérgio Banhos Carlos Rorbar Carmen Lúcia Nunes Marques e Alexandre de Moraes, o nosso querido Xandão. <risos> Mas que coisa mais bonita. Ex-promotor ainda pode recorrer com embargos ao próprio TSE, ao Supremo Tribunal Federal. Imagina, né? Imagina o Deltan recorrendo ao STF, né? Que graça. O pessoal adora ele lá, né? No STF. Mas perde o mandato desde já. Os votos que ele recebeu serão computados ao seu partido. Aliás, foi o PP. Foi, foi, foi o PP ou o PT que entrou com essa ação no no TSE, alguém me, me lembra aqui? Porque agora eu não sei. Ex-coordenador da força Tarefa da Lava Jato do Paraná, Dallanhol, foi eleito o deputado mais votado do Paraná com 344 mil votos. Os ministros do TSE, gente, julgaram o um recurso apresentado pela Federação Brasil da Esperança, PT, foi o PT que entrou, né? PT de Trabalho, né? PC do BPV no Paraná. E pelo Partido da Mobilização Nacional, que chegou à corte no final de janeiro. O relator da corte, é o ministro Benedito Gonçalves. Os partidos contestaram a condição de elegibilidade de Deltan Adlanhol. Argumentaram, por exemplo, que ele teria barrado, que ele estaria barrado pela lei da ficha limpa ao ter deixado a carreira de procurador tendo pendentes procedimentos administrativos no Conselho Nacional do Ministério Público, no CNMP. É, para Benedito, o pedido de exoneração feito pelo ex-promotor para deixar o Ministério Público Federal teve o um propósito claro e específico de burlar a incidência da ineligibilidade eu hoje conversei com o Nacif e o Nacif recentemente nós assistimos isso, inclusive eu fiz campanha aliás, nem fiz campanha porque não deu tempo, né? eu vou explicar o que que é é, logo que o, que o Deltan se lançou candidato, o Nassif fez essa denúncia dizendo que o Deltan estava é, burlando, contornando, tentando enganar o CNMP, publicou uma matéria no GGN e, é, passados alguns dias, ele foi multado em 50 mil reais. Porque o, C, o, o CNMP mandou para ele uma não, o, a justiça, né, é, ele, ele recebeu um comunicado oficial de justiça pelo e-mail que ele não viu para retirar a matéria, como ele não viu o e-mail, se perdeu esse e-mail, a matéria ficou e eles multaram o GGN em 50 mil. O, o Nassif, ele denunciou isso para o coletivo dele, que é também nosso, né, e é, fei, abriu um, um catarse de captação para que as pessoas o ajudassem a pagar a multa, que ele não tinha como pagar. E em 24 horas, gente, em 24 horas, é, o Nacif arrecadou o dinheiro. Ele teve que pedir para parar. Né? As pessoas fala para de doar, porque já deu o dinheiro aqui. Você vê o prestígio do Nacif Eu, se fosse o Nacif pedia esse dinheiro de volta, porque agora está confirmado exatamente o que ele publicou. Ele deveria até republicar essa matéria. Não sei como é que é o processo jurídico para fazer isso. Então, aqui, saudações também ao Nacife, é, que está que comentando isso no, no portal dele neste momento, e evidentemente celebrando, mas também lamentando, porque foi vítima de perseguição judicial quando uh, uh, o Dalanhol ainda gozava de algum tipo de prestígio aí, entre é, algumas figuras agora o que é interessante ver hoje eu quero ver isso com vocês é, é que a mídia convencional Folha de São Paulo, Globo sobretudo essas duas mídias né, que são as, as mais influentes vamos dizer assim com as nossas elites as que mais representam né, as nossas elites é, brancas, né, detalhe, tem que falar isso né, as elites brancas né, genocidas brasileiras eles, eles dizem assim que o Deltan Dallagnol foi o grande articulador é, da, uh, da popularidade da Lava Jato nos jornais. Né? É engraçado, porque eles é que são os articuladores disso. Né? Hoje, com a cassação do Deltan, a Folha, o Globo, né, todos eles também são um pouco caçados. É que eles esquecem a né? memória dos veículos de hegemônicos brasileiros é uma memória de elefante, né? Que não tem memória. Não, elefante tem memória, né? É que não tem, não tem memória nenhuma. Bom, vamos lá, continuando aqui. É, o recorrido... Eu leio esse texto chato do TSE para vocês, né? Exonerou-se do cargo de procurador em 3 de novembro de 2021 com o propósito de frustrar incidência de elegibilidade Referida manobra impediu que 15 procedimentos administrativos em trâmite no CNMP em seu desfavor, viessem a gerar processos administrativos disciplinares que poderiam ensejar pena de aposentadoria compulsória ou perda do cargo, disse o relator. Ainda segundo o ministro Benedito... Mas oh, eu estou tão feliz, mano. não consigo me segurar. Ainda segundo... Desculpa, 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 desculpa. Segundo o Benedito Gonçalves, Dallagnol tinha contra si 15 procedimentos diversos abertos em trâmite no CNMP para apurar supostas infrações funcionais na época de seu pedido de exoneração do cargo de procurador. O Dallagnol tem esqueletos, esqueletos, esqueletos atrás do armário. Procedimentos... O Joaquim de Carvalho sabe muito isso, porque ele investigou, ele, ele foi até Curitiba, né? E ele sabe que as é, transações que o Deltan fez na compra de imóveis, né? É, é, o pai do Deltan também tem questões é, de terra, né, que foram é, é, passado, foi, foi feito vista grossa aí, mas são agora tudo isso acho que deve ser levantado, né, pela justiça. Todos os procedimentos como consequência do pedido de exoneração foram arquivados. A legislação e os fatos apurados podem poderiam perfeitamente levá-lo à inelegibilidade. Bom, é, o que, que acontece agora. Vamos aguardar. É, a posição do Deltando Dallagnol. Olha que audiência fantástica aqui. Deixa eu agradecer vocês que estão aqui dando essa audiência maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. Condão, 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 condão. Que beleza. Olha, e tem mais, chegando mais aqui é, mensagens de vocês. Deixa eu pegar para não repetir mensagens. Raquel Maria Rodrigues. Obrigado, querida. É, Conde, sou Pepe Legamba, Chonada, grande dia. Pei. Pe peixonada, grande dia, faz o L, faz o L, Pepe Legamba, tá aqui, ó. Raquel Maria hum. Rodrigues, aguardar a contagem agressiva pro Moro, né? É, aqui, Aguinaldo Jefferson, que maravilha, Condaço, que êxtase. Maravilha, maravilha, caminhando contra o vento, alegria, alegria. É, David Banhos, Davi Banhos, o primo, voltou certo. Quem que é seu primo, Banho? Ah, o Banhos, é o Banhos. <risos> Você é primo do Banhos? É, legal. Banho... O Banhos lavou a alma de todo mundo, para não fazer trocadilha, né? É... Sarrindo Rios. Carlos Alberto Altair de Almeida Lopes Filho. Que dia, um abraço do Recife. Carlos Tinoco. O pessoal fica polvorosa aqui, né? Eles ficam alucinados. Superchat para tudo que é lado, né? Edegar Martins, Deus tenha piedade, Deltan, letra minúscula. Ai, meu Deus. Lucas Alves, em suma, considerou como fraude sua habilitação o TSE. Gente do céu. É, deixa, eu, deixa eu trazer aqui, porque eu recebi aqui, o PowerPoint que está circulando por aí. Tão bonitinho. Do Deltan. Está aqui, olha só. Que lindo! Esse é o. Vocês <risos> sabem, gente. Caçado, 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 vocês ca... sabem que quando, quando o Deltan fez aquela coletiva naquele hotel em São Paulo, Piri e Pororó, é, esse, a, a imagem desse, desse PowerPoint ela viralizou, né? E eu acessei a internet. Tava fora. Na época eu estava dando aula ainda, né? Tava em sala de aula. E aí, não me lembro que ano que foi isso, né? Faz bastante tempo já, né? Acho que uns quantos anos? Seis, sete? Eu lembro que a minha amiga Gláucia falou, Gu, olha isso aqui. Me chama de Gu, né? Que eu sou Gustavo, né? É... Quem, quem me conhece há muito tempo me chama de Gu. Eu, brito, eu disse, Gu! isso é Gu. Tudo... Gu é carinhoso para mim. Eu, fico, eu, de... eu me derreto todo. É... E aí, ela falou, olha isso aqui. Me mandou pelo Zap. Eu falei, não, isso aqui, isso aqui é pegadinha, gross Isso aqui não, não é real. Aí ela falou, é, né vai lá ver. Aí eu fui na, na página da Folha de São Paulo e estava lá. Eu falei, gente, que nível. Como é que alguém faz um PowerPoint desse? Que nível. A coisa que nenhum, nenhum aluno do quarto ano do Fundamental faria uma coisa tão precária com erro de português, sabe? Sem, sem nenhum... Uma coisa ridícula. O cara que passou no concurso público fazer uma merda daquela. É isso, né? Tá aí. Esse aqui é o PowerPoint que vai ser consagrado. O Dallagnol devia tatuar na testa, né? Esse PowerPoint aqui. O grande PowerPoint. Esse cara vai passar por maus bocados. Vamos trazer mais algumas repercussões aqui do Deltan porque é, o caso é, pode, pode resvalar e respingar em outras é, freguesias ali da atuação do Deltan. Olha só o que, que a mídia fala do Deltan, né? Deltan foi arquiteto do fenômeno de mídia e de condenações da Lava Jato. Que cara de pau, né? Não foi arquiteto, coisa nenhuma. Arquiteto foram, foram os, os veículos, as direções, né? Não os jornalistas como um todo, mas as linhas editoriais dos jornais que fizeram da Lava Jato né? ajudaram a Lava Jato a destruir o país. Olha o texto deles aqui. Deltan Dallagnol, ex-procurador da República, foi o arquiteto da bem-sucedida estratégia de tornar a Operação Lava Jato um fenômeno de mídia. Como se a mídia... Né? Sabe, é incrível que a própria mídia escreva um texto desse. Após montar uma força-tarefa de procuradores que conseguiu obter o maior conjunto de delações premiadas, provas de corrupção e condenações da história do país. Provas? Que provas, cara pálida? Onde? Ele foi designado pelo Ministério Público Federal em 2014 para ser o coordenador da Lava Jato, piriri, para formou um time que reuniu a experiência de colegas, já tinham atuado em grandes casos de corrupção, Carlos Fernando, todos esses estão com a batata assando, né? Carlos Fernando, Orlando Martelo, Januário Paludo, é, Antônio Carlos Welter é, e jovens né, é, como Roberson Pozzobon, Paulo Roberto Galvão, Diogo Castor, Júlio Noronha e Ataíde Ribeiro. Esses caras todos, eles estão com as biografias manchadas, né? Eles começam a ter o que eles merecem, começando por Deltan, e a coisa não vai acabar. E o, o Bretas, no Rio de Janeiro, também está tendo problemas, né? É isso. A, a justiça vem a galope, né? A coisa vem lentamente, nem tão lentamente como alguns gostariam, mas é, acaba vindo as consequências de tanta deslealdade com é, a letra do direito. É, procurador aproveitou o fato do, do Sérgio Moro também ter visão de que era preciso ter uma trincheira na mídia para potencializar o combate à corrupção. Olha, inacreditável, hipócrita essa matéria, que é da Folha de São Paulo, é, dizendo que a mídia foi vítima do, do Dalanhol também, só falta dizer isso. É. A mídia foi vítima, acreditou em tudo que eles falaram? Por que, que não foi investigar? Por que, que não acompanhou o trabalho da mídia independente? Que estava avisando desde idos, desde que apareceu a Lava Jato, a gente avisava. O Cacai foi um dos primeiros. É. O Lênin Streck também. E a mídia é, progressista, de maneira geral, alertava para isso que estava acontecendo no Brasil, que ninguém acreditou, estava em rumo a um golpe para impedir o Lula de ser candidato a presidente da República em 2014. É, 2014? Não. 2018, né? É, Moro teve... Bom, eu não vou nem avançar nisso aqui, que isso aqui é indigesto demais, né? Você vê, a Polícia Federal hoje está tendo uma postura muito bonita, muito é, soberana, republicana com relação às investigações, aos malfeitos e aos desvios do Bolsonaro. O pessoal está fazendo até bolão aqui, né, para ver qual que é a próxima, a próxima, é, qual o próximo crime, né, que o Bolsonaro vai ser condenado. Gente, está chegando tanta mensagem que eu vou parar para ler um pouquinho as mensagens aqui que vocês estão mandando para os nossos nossos coletivos. Lucas Alves, em suma, considerou como fraude, sublitação, isso aqui eu já tinha lido, Ulisses Oliveira, pode o Moro ser caçado também? É, eu acredito que sim, mas aí é uma outra história, são, é, é um outro conjunto de, de, de questões ali que o Moro certamente já, já tenha violado e ele tem pendências também. Né? É, Regina Célia Lourenço, boa noite, ótimas notícias, falta o Moro. Célia da Silva, estou muito feliz. Deu DD lixo fora, falta muito, mas chegaremos lá, Brasil, de volta. É, Ricardo Barros, aqui com... o Ricardo Barros, é aquele que tem o um urso né? na foto. Tão bonitinho esse urso. Vivian Pereira Mendes, aqui colaborando conosco. Ó, beijo beijo para você, queridíssima. Carlos Chinoco, Olavo Lins, a Terra Plana Capotou. Fernando Bezerra, boa noite, Condão. A galera democrática, grande dia, DD demais demais podem mandar mais aqui que eu vou ler todos eu tô eu tô feliz hoje também porque hoje eu ganhei um prêmio gente Ganhei um presente eu já vou mostrar para vocês assim uma coisa emocionante emocionante eu tô todo insuportável aqui com esse presente mas já já eu mostro para a gente não, não perder aqui o, o fio da nossa da nossa resenha é, vamos falar da Petrobras? Porque hoje foi lindo isso, gente. O, o, a Petrobras... E, e é impressionante o que está acontecendo. Eu volto a falar do Deltan é, no, no, no final da live. No, 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 não podemos perder. O pessoal está querendo que eu estique a live. Não, Conde, vamos até de madrugada hoje. Né? Vamos ver, vamos ver. Pode ser, quem sabe. Agora, tem que aproveitar, né? Catarse na cabeça. O, a Petrobras, esse anúncio... Ontem eu, vi, eu, eu tinha anunciado para vocês, já na semana passada também, mas ontem ficou uma coisa praticamente oficial e hoje finalmente se oficializou. Então, eles derrubaram o preço da gasolina, do óleo diesel e do gás de cozinha. É, é, é tão bonito ver isso, quer dizer, saber que o Brasil volta a ser soberano. Estão falando já até em de, é, é, desprivatizar as refinarias que foram entregues a dinheiro de pinga para a iniciativa privada. A iniciativa não, a terminativa privada, né? que tem corrupção por todos os cantos também. É, também não. Ela, né, a iniciativa privada, né, que tem corrupção, que ela gosta de corrupção, né? porque a, a, o Estado fica com a fama de corrupto e a iniciativa privada fica ali toda... É? Acho que é a coisa mais pura do mundo, né, Nisa de Mure? Já diria a Miriam Leitão e todas as suas asseclas ali na Globo News. Fato é que esse anúncio da Petrobras foi é, é, espetacular. O que, que aconteceu? Eles derrubaram o preço em 12,86%. Estou falando de cabeça, tá? posso estar errando algum, algum percentual. Na gasolina, em 12, alguma coisa no diesel e em 21% no gasto de cozinha isso na Petrobras né, no fundo esse desconto se, for, se as coisas fossem né, se, o, se os donos de postos fossem caras é, é, competentes e tudo mais, o que eu acho que muitos são, né, o preço seria, cairia até mais, né mas com esse, esse, esse desconto que a Petrobras está dando com essa derrubada de preço. O preço da gasolina vai cair 40 centavos ou 44 Quer dizer, é muita coisa. É muito bom isso. Tira esse sobrepreço. A gasolina no Brasil está com sobrepreço. Né? A Globo está toda desesperada com isso. Eles já estão atacando a Petrobras, mas eles não podem atacar muito. Porque a Petrobras é, anuncia no Grupo Globo. E a publicidade da Petrobras é muito, é muito grande. Então, eles não podem atacar muito a Petrobras. Tem, tem esse dilema que é divertido de ver. Né? Eles atacam e, e recuam, né? vão e vêm. Eles ficam fazendo ameaça. Né? Não, isso vai desregular o mercado, porque o preço do combustível não pode ser barato. Aquela. Aquela coisa toda. Vamos ver aqui. Vamos repercutir algumas coisas. Que beleza! Pois eu tô feliz!
0: Meu Deus do céu! Olha, olha,
1: olha, 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 Tá chegando mais comentário aqui, vou ter que ler. Senão vai acumular. E depois eu não consigo. Auri Marx. Deu tanque, jantava em traje informal na casa do Barroso, Foi jantado com toda formalidade pelo TSE do Xandão. Amei, adorei. Demais. Auri Marques, Carlos Henrique Novaes, aguardando ansioso depoimento do Tacla. Esse falso cristão do Deltan Dallagnol já dançou, falta o Moro, depois cadeia. O Tacla tá vindo aí. Alguém perguntou, né? E o Moro, como é que vai ser? Então, Tacla Durand. Tá? Tacla Duran deve estar na Espanha agora. Agora não, porque agora na Espanha deve ser 4 horas da manhã. Mas se bobear, até agora ele tá lá, né? É, tomando ali... um O, que, o que, que se toma na Espanha, hein? Em Portugal é vinho. Na Itália, é grapa. É, é... Que, o que, que se toma na Espanha? Vinho? Não. Vinho também, mas qual que é a bebida popular da Espanha? Bom, alguém me diz aqui, por favor, e vamos falar da Petrobras, vamos, vamos é, é... repercutir aqui. Olha, Folha e Estadão choram o fim da PPI que é o preço na paridade internacional que sugava a renda dos brasileiros para favorecer acionistas privados da Petrobras. Hoje o David Bacelar, que é presidente do Sindicato dos Petroleiros, né, um cara fantástico, ele, ele falou assim, acabou o pesadelo. Acabou o pesadelo. A Petrobras estava num pesadelo. Né? Desde o Pedro Parente, lá com Michel Temer, né, a Petrobras virou fez com que os brasileiros virassem pagadores de dividendos para os acionistas estrangeiros. É uma vergonha isso, é... horrível, horrível. Então, é... e essa essa moleza vai acabar e já está acabando. É... Aqui, os jornais Folha de São Paulo e Estado de São Paulo publicaram reportagens contra o anúncio feito pelo presidente da Petrobras, João Paulo Prates de que a estatal vai encerrar a subordinação obrigatória ao PPI, preço de paridade de importação. O valor da gasolina será reduzido a partir dessa quarta-feira de 3,18 para 2,78. 40 centavos na origem, né? Eu estava eu dizendo o seguinte, se os donos de postos forem, enfim, competentes e realmente quiserem fazer competição no, no bojo do capitalismo, né? É, o, 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 a queda do preço teria de ser maior na bomba, né? Porque se cai 40 centavos na origem, na bomba deveria cair 50 centavos, 55%, alguma coisa assim é, ou 12,6% o, o, o litro do diesel passa de 3,46% para 3,2%, despencou. Imagino, cadê os caminhoneiros? que apoiavam o Bolsonaro. O que será que eles vão reclamar dessa queda do diesel? Né? E é uma queda consistente, não é, pro... é o primeiro ano de mandato do Lula, não é para ele se eleger, não é na bacia das almas para não perder a eleição. Está fazendo isso aí para o brasileiro poder trabalhar, para o brasileiro poder voltar a sonhar com o futuro, né? poder investir, pegar esse dinheiro que vai sobrar, Desse sobrepreço do combustível e comprar comida, comprar coisas que né, lhe, 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 lhe tragam também benefícios. É, é, uma redução de 0,44 44 centavos por litro de diesel, botijão de gás de 13 quilos, é, que também vai chegar às distribuidoras do país, 21,3% mais barato e vai ficar abaixo dos 100 reais. Hoje eu estava apresentando o giro das 11. E é, o pessoal falando Ah, mas eu pago aqui, já pago 100 reais, pago 90 Aqui no Rio de Janeiro, São João do Meriti Não sei o que Eu acho que algumas cidades e alguns estados Têm algum tipo de é, é, Subsídio, né, o gás Porque subiu tanto Mas muita gente também escreveu Dizendo, não, eu pago 140 Eu tô pagando 130, não sei o que Quanto que vocês estão pagando no gás? Vocês podem tirar essa dúvida para mim? Escreve aí pra mim, vai Quanto tá vagando no gás aí, molecada? Fala, fala pro conde aqui. Pra gente ter, o, pra gente ter o, a referência, né? É, a pessoal tá assustado com meus gritos, mas hoje é impossível, né? Hoje ninguém vai conseguir segurar os meus gritos aqui. É, a velha imprensa criticou o anúncio, a Folha publicou a matéria com o título, nova política desorganiza mercado, cria risco de ingerência política, diz especialistas. Olha, o Brasil tá engrenando, gente. A, o, amanhã vai se votar a urgência do arcabouço fiscal. O arcabouço, nós, progressistas, esquerda e esquerda, tá? nós não gostamos muito, mas a gente tem a, é, a, a suficiente sofisticação de raciocínio para entender que esse arcabouço é justamente para acalmar as hienas salivantes do mercado né, que sabotam e sabotam é, o nosso país é um primeiro passo para que depois é, a gente possa né porque o Brasil quando pega para crescer quando pega para as pessoas estão tão carentes estão com abstinência de felicidade de crescimento nesse país e querem trabalhar o brasileiro é bom de trabalho as elites são vagabundas mas o trabalhador brasileiro o povo pobre né trabalha gosta sabe como é que faz tem força de trabalho é, de primeiríssima linha então é, esse, esse arcabouço ali, vai aliviar né? vai deixar as hienas mais tranquilas, tanto que a direita é apaixonada lembra que eu falei para vocês lembra que eu falei para vocês que o, 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 quem que vai ser oposição ao governo do Lula, eu falei o PT vai ser oposição ao governo do Lula, vocês se lembram disso? Está registrado as lives que eu fiz aí em, depois da vitória do Lula em, em, em outubro, né? Eu já estava já, já dizendo isso, era óbvio, né? Quem faz oposição ao governo do Lula é o PT. Bom, mas faz oposição inteligente, né? Porque está tá crescendo. Agora, tem uma coisa que é vergonhosa hoje, que eu quero comentar aqui, que é a, a PEC da Anistia. Daqui a pouco eu vou cobrar geral aqui com a PEC da Anistia. Mas, por enquanto, vamos comemorar aqui. Tem ainda o depoimento do Verme, né? Agora, é o seguinte. É, esse... esse... O, o Brasil está pronto, quer dizer, é, falta cair os juros, mas agora eu acho que o, o, o Campos Neto não vai ter mais condições de, de segurar isso, né? Não vai ter mais condições. Vamos acompanhar. É assim, é um processo, às vezes demora mesmo, né? É, a, a economia brasileira tá, tá, tá tirando juros, ela tá sólida. O Brasil tem reservas, né? É, o, o Lula fez todo um processo de arrumação, você vê que demora um pouco, gente. A gente está entrando aqui no quinto mês de governo, né? Demora. Muitas críticas nós fizemos, porque nós somos pessoas que têm espírito crítico, que vai cobrar para ajudar o governo. E tudo isso fez parte desse processo. Mas nós estamos já chegando... O balanço desse primeiro semestre do governo Lula vai ser altamente positivo, né? O crescimento sendo revisto para cima, Tá? É, o, o, o banco que, que eu não sei qual instituto que está dando 3,3% de crescimento para o Brasil o Bradesco está dando quase 2% de crescimento, quer dizer o, o banco é muito conservador né então se ele dá 2, quer dizer que vai ser 3 e pouco mesmo né? é, isso com o juro do jeito que está inflação caindo agora com essa queda de combustível né, a inflação vai despencar Sinto muito, né? Vai despencar. Caindo tudo isso, né? despencou. Não, não, não sei se em algum, algum momento da história brasileira o combustível teve uma queda tão grande de um dia para o outro. Você entendeu? É, sabe, eu, eu, vamos ser realistas. Vamos ser realistas. É, inflação estava em 4,18%, vai cair mais do que isso, vai para o centro da meta. O, o Campos Neto, tecnicamente, ele não vai poder justificar os juros nesse tamanho mais. Ele não vai poder mais justificar e agora o Galípolo está lá também na diretoria monetária. Então, é um conjunto de coisas. né Vem investimento da China, o, o lucro recorde do Banco do Brasil, que é um banco estatal que pode investir esse dinheiro em pesquisa, em cultura. O Brasil está com abstinência de vida, com abstinência de é, 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 emprego. Né? E as pessoas estão realizando isso, né? Mérito da sociedade brasileira, não é mérito do Lula. A nossa sociedade. Quem venceu o Bolsonaro? Não é o Lula que venceu o Bolsonaro. Somos nós. Sociedade brasileira. Nós temos de ter autoestima. Nós perdemos a autoestima. Então, nós precisamos recobrar. Também é um processo que demora um pouco. Mas digo para vocês, é, nessa turbulência do 8 de janeiro, das prisões que foram feitas, é, de todo esse processo é, traumático, né? É, do Yanomami, das tragédias naturais, dos dados, das estatísticas, da herança do Bolsonaro, da falsificação do cartão de vacina, do colar, de tudo isso, né? O balanço vai, vai se mostrando positivo para o país, para todos nós, para o brasileiro, né? É, e daqui a pouco o Lula vai começar a sorrir ele tá tenso ainda né? vocês estão acompanhando e eu tô acompanhando existe uma tensão ainda mas hoje porque assim, quando você chama a Petrobras de sua né? é aquela coisa vira uma coisa sensual né? politicamente sensual a Petrobras é isso, Petrobras é do povo brasileiro e nós vamos mudar essa vergonha de virar uma empresa para pagar dividendo, dividendo para é, investidor estrangeiro e investidor brasileiro também. É, muita coisa boa, muita coisa boa. Vamos lá. O Eu já vou ler de novo os comentários de vocês aqui agradecendo a, a audiência fantástica e espetacular. Obrigado. O canal do Conde hoje bate recorde, hein? Bate recorde. Brigadíssimo. Super Operamundi aqui bombando prerrogativas. Jornalistas livres, TV GGN, vamos que vamos é, e deixa eu repercutir mais um pouquinho aqui, né? É, a, então o, o, o despudor, né, da, da, da velha imprensa em dizer tudo isso, né? Ela está confusa, né? Veio de uma vez, né? Imagina a folha, imagina a redação da Folha de São Paulo a essa altura. Imagina aquele aquele como é como é que eu gosto de chamar <risos> esses caras, né? É, é Playboy, mas é sinônimo de Playboy aquele que é o é o é o editor-chefe da Folha até esqueci o nome é Sérgio Dávila o nome dele Sérgio Dávila é aquele almofadinha né? o Sérgio Dávila é o próprio almofadinha né o aquela coisa tudo limpinho né aquela coisa assim é, eu me divirto então, imagina como é que tá a cabeça dele né porque, assim, Deltan Alanhol Lava Jato, que era sócio da Folha de São Paulo, Petrobras, né? E eles não podem meter muito pau, porque a Petrobras tem, tem publicidade. Bom, o setor de combustíveis avalia, combustíveis, avalia que a nova política de preço dos combustíveis da Petrobras deixa mercado sem parâmetro e pode ter impactos negativos tanto importadores dos produtos quanto na produção de biocombustíveis no Brasil. Isso aqui é a crítica da, da, do, 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 da elite branca brasileira, né? que não gosta de combustível barato, é, enfim, eles estão são maus perdedores, né? E, e aqui a gente é, reforça que considerando a mistura obrigatória de 88% de diesel A e 12% de biodiesel para a composição do diesel S10 comercializado nos postos, por exemplo, a parcela da Petrobras no preço do consumidor será em média R$ é, 2,69 a cada litro vendido na bomba. Mantidas as parcelas referentes aos demais agentes, conforme a pesquisa de preços da Agência Nacional de Petróleo, para o período de 7 a 13 de maio, preço médio ao consumidor final, poderia atingir o valor de R$ 5,18 por litro de diesel S10. Isso significa também, gente, que é, os alimentos podem baratear, né, barateia o transporte, a gente agora tem uma, uma nova uma frente para discutir que é o preço do frete, né? é aquela coisa, faz o L, né? faz o L que tudo se resolve, vamos ver, vamos ver aqui o nosso Lula cantando rock and roll para gente, tomar café, almoçar e jantar, e assim, o legal é que o pessoal está falando assim, nossa, eu tô Tô louco pra não abastecer o meu carro pro preço baixar mais um pouco ainda da gasolina. Vamos lá. Gente, espera
0: um pouco. Tomar café, almoçar e jantar. Tomar café, almoçar e jantar. E amando outra vez, graças a Deus, eu estou aqui. Firme, forte, firme. Tomar café, almoçar e jantar. Tomar café, almoçar e jantar. Um abraço
1: e até o de Café! Povo maravilhoso da live do Conde, que delícia, que gostoso. Olha só, mais comentários para vocês aqui. Ah, 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 ah. Vamos ver, deixa eu ver onde eu parei. Aqui. Auri Marques deu tanque jantava em traje informal na casa do Barroso foi jantado com toda a formalidade pelo TSE do Xandão. Carlos Henrique Novaes, aguardando ansioso o depoimento do Tacla Duran. É, esse... Ah, isso esse aqui eu já tinha lido, né? Mas enfim, lê de novo. Silvana Reis, Rita Lee para o Marreco, agora só falta você. <risos> Não, calma que eu já vou mostrar um, um cartoon, uma charge do Bennett, que eu estou apaixonado por ela. Mas essa da Rita Lee é demais. Essa aqui eu vou mandar para o Miguel Paiva. O Miguel Pai vai fazer. Ô, Miguel, faz um cartoon desse aqui. Vamos fazer em homenagem à Silvana Reis. É o, A Rita ali falando para o Marreco, né? Agora só falta você. Maria de Ludes Orgliari, é, Leila Jenkins está aqui. Seja bem-vinda. Deve ser parente da Ivana Jenkins, que é a, 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 a diretora da Boitempo. Célio Fagundes. Ulisses Tarraf. Ninguém dá superchat por aqui? Dá, o pessoal está dando. Caçando a Capranica, o Lula é o jardineiro e as árvores são as nossas. <risos> Vocês conhecem isso aqui, né? Ó o Pedro, Pedrinho, Pedro Antônio Cândido. Condão, alegria de cassação do Dedê. Deltan, é tão grande que seu canal hoje está com mais audiência que a TV S47. Parabéns, estamos comemorando muito hoje com Vinho Português e sua saúde. Beijo, Pedrinho! Ana Elisa Morelli, agora posso voltar... Pra Recife. Agora as pessoas voltam a fazer planos, né? Não sei o que, Lodimel, aquela coisa toda. Vamos falar do Bolsonaro. Hoje a gente vai na madrugada, né? Vocês querem ir pra madrugada? Dentro? Olha só, o Bozo, pestilento, hoje, gente, foi depor na Polícia Federal pela terceira vez depois que voltou é, do cativeiro, né? da fuga que ele fez para os Estados Unidos. Ele foi, enfim, ele deve ter se mijado todo lá de medo, como é covarde, né? Essa, Olha, essa história da vacina, eu tenho uma tese, viu? história da vacina é o seguinte, esse negócio, vacinou, não vacinou... É, é, fraudou, não fraudou o cartão e tudo mais, sabe o que é isso? Isso é cortina de fumaça, tá? Cortina de fumaça para que nós não nos é, questionemos e não questionemos se ele tomou de fato a vacina, porque esse cara, ele tomou a vacina, né? Isso seria mortal para ele, para os negacionistas que seguiram tudo mais, saber que... Ele tomou. Ele tinha um tubo de oxigênio no, no, no quarto do casal, no, no Alvorada. A Janja mostrou isso lá na matéria que ela fez. A matéria que ela fez da Janja na jornalista. Na matéria que ela fez pra Globo lá, junto com aquela menina lá. Né? Tinha um, um tubo de oxigênio. O cara é medroso. Quando o cara é medroso, você acha que ele vai ficar sem vacina? Vendo todo mundo morrer, né? Gente, isso é psicologicamente impossível. O perfil dele é tomar vacina escondido, é óbvio. Então ele tomou, ele deve ter tomado todas. O cara toma vacina, ele pode tomar a vacina, né? Leva, leva a vacina lá no, no, no Alvorada para ele, ele não precisa ir tomar publicamente a vacina. É a coisa mais banal do mundo, né? Então vai lá, enfermeiro, não precisa ser nem enfermeira, pode ser até aquele vermezinho lá do CID mesmo, que deve saber da vacina, né? Vai lá, leva, pum, vacina o cara. Ele deve ter tomado todas as vacinas. Tá certo? Agora, é, ele não quer... Ele não, a, a, a toda a questão é abafar essa, é, essa... esse fato de que ele tomou vacina. E aí fica essa coisa. Ah, falsificou a carteira, não falsificou. Isso é estratégia conhecida da extrema-direita. Conhecida. Conhecida. Então, certeza, ele tomou vacina. A Polícia Federal tinha que descobrir em que condições e em que locais ele tomou a vacina. Essa que tem que ser, tem que ser uma linha das investigações, porque ele tomou. Isso eu garanto para vocês, tá certo? E alguém sabe, né? Alguém sabe, precisa saber. A, a que tomou, a filha tomou. Imagina o cara, covarde do jeito que é, vendo... 4 mil pessoas morrendo por dia no Brasil não vai tomar vacina? É óbvio que tomou, certo? E, e enfim, ele está desmilinguido já, mas ele foi lá, ele foi depor, com medo, né? Reafirmou que nunca se vacinou, é claro, né? O complicado seria se ele falasse que tinha se vacinado, porque ele só mente, o cara só sabe mentir, então é óbvio que ele vai falar que nunca se vacinou. Que compromisso que ele tem com a verdade? Na vida dele, né? O Bolsonaro. Diz que nunca se vacinou, negou ter envolvimento na adulteração das informações nos sistemas do Ministério da Saúde. Já é uma humilhação, ele está respondendo por isso, né? Diz que nunca ter determinou fraudes e que não sabia da manipulação de informações. Até a investigação vira pública. É aquela cartilha do, do bandido que nega, né? É aquela velha cartilha. Ele respondeu sobre a relação com o Mauro Cid, né? Os dois eram apaixonados, ele falou que dormiam juntos. Não, tô brincando. Calma, gente. Eu não resisti, desculpa. É. Aliás, se eles fizessem isso, tem todo o direito de fazer. Não tem nada a ver com isso. Está é, preso preventivamente com as conversas golpistas descobertas pela Polícia Federal. O Mauro Cid está lascado, né? Ele foi abandonado, foi abandonado, o papaizinho dele é todo cuticute com ele, né? Vai querer proteger, vai sair falando merda. Polícia Federal já podia chamar o pai do Mauro Cid já para depor também, né? É, e, e, e vamos ver o que, que esse cara vai falar. Eu, eu fico com aquela coisa... O pessoal tem medo de delatar o Bolsonaro porque Bolsonaro é bandido, né? Então o pessoal tem medo de delatar porque tem medo de que, que a família seja sequestrada, envenenada, né? Bolsonaro tem gente enfiada nos quartéis ainda, esse bando de bandido. Olha, eu não falei essa notícia ontem para vocês porque não deu tempo. Sempre fica coisas para eu falar, né? É, porque eu faço seleção aqui para para sobrar e não para faltar. É, o, o exército brasileiro gasta mais com pensões para viúvas de generais. Do que para com toda a tropa de soldados e cabos, que, salvo engano, é de 10 mil é, militares, recrutas, né? Soldados e cabos. Soldado e cabos. Você pegar tudo a receita para pagar soldados e cabos do Exército Brasileiro inteiro não dá o que o Exército paga para as viúvas de generais e outras pensõezitas a mais. Parece que o número tá na, é na casa dos 3,8 bilhões. Né? Eu, eu acabei, lembrei agora dessa notícia, porque eu lembrei é, do, 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 desse, desse fato do pessoal ter prêmio. Desculpa, o pessoal ter é, é, medo de delatar é, o Bolsonaro. As pessoas simplesmente não delatam. É medo de sofrerem atentado, alguma coisa assim. Bom, tudo que foi revelado pela polícia federal, isso continua consistente ali. As provas estão feitas. É, ele, o Bolsonaro disse que não acredita no, no envolvimento do Mauro Cid. Mauro Cid está desesperado, né? Hoje, o, o Valdemar da Costa Neto deu uma entrevista com Pra Globo News, Goebbels News, né? carinhosamente chamada de Goebbels News, Tava lá a Andréa Sadi, o, o Otávio Guedes e o Valdo Cruz, que o Valdo Cruz, sempre que eu falo o nome dele eu lembro do Nasif, né, porque o Valdo Cruz é, ele é muito engraçado, né, mas enfim, tava lá. E ele, ele falou, não, estão é, perseguindo o Bolsonaro e que não sei o quê, sabe? Aquele teatro de político demagogo dos anos 70. O Valdemar é esse cara, né? Presidente do PL. Olha, o Valdemar merece também, né? Esse cara tem esqueletos também, até a geração, né? Até a última geração. Espero que também respingue nele toda essa. Violência, é, 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 violência criminosa né? do Bolsonaro e da, su, da sua família. Bom, enfim, o Bolsonaro não tem muito o que dizer aqui. Ele disse que não sabia do plano do golpe, que não sabia de nada. Em, em suma, ele negou tudo. Falou, não sei, não sabia. Não, o oh, Mauro Cid é muito bom, não sei de nada. É engraçado, eles deviam vazar o depoimento do Bolsonaro para a gente se divertir aqui com o pestilento mentindo, né? É, vacinação da filha, que caracterizaria até um crime grave, né? O cara não vacinar a filha de 13 anos. É, mas vacinou, certeza. Absoluta. A Polícia Federal poderia dar essa resposta pra gente. É, deixa eu voltar aqui para o bate-papo, ler as mensagens de vocês. Vamos lá, aqui na live do Conde. Deixa eu pegar aqui. Silvana Costa. Vamos passar da meia-noite. Grande dia, viva Lula! Faz o L, faz o L. Eu falo faz o L aqui, é retórica, viu, gente? Porque, né, sabe como é que é, né? Benjamin Aquino Pinto. Você vai querer enganar o um linguista, meu filho. Hein? Cara, olha o nome dele. Benjamin Aquino Pinto. Oh meu, por favor, né? Pra cima de Moá. Mas eu gostei, tudo bem, tudo bem. Música da, da, do Madeirada. Tá na hora do Jair, Jair em cana. Ai, é. como eu gosto dessa criatividade das pessoas. P.O. O P.O. tá aqui de novo. Eu lembro de você ontem aqui, P.O. Salve, Conde. Noite pra lá de especial. Voltei a gostar de PowerPoint. Também, né? Eu também gostei. Agora só falta afogar o marreco. Quem é os seus parentes imprudentes? Quem são? Eu sou Conde, meu querido. Né? Eu, não tem aí, você não conhece os conde aí de Presidente Prudente? Eu preciso lembrar, porque eu não sou muito apegado. Deixa eu ver se eu lembro o nome do meu, meu tio que morava em Prudente. Tinha minha tia Betina, que deve estar aí ainda. É, o pai dele morava numa casa imensa. Ocupava o quarteirão inteiro ali. É, e mas eu não lembro o nome do, do pai da Betina, dos pais da Betina que tem a ligação com meu pai, mas são os Conde, né? Se tiver Conde em Presidente Prudente são parentes meus tá? Quem sabe um dia a gente não se encontra P.O. É, André Melo, boa noite não é novidade na época que servi tinha pensionista do general ganhando 100 mil por mês tá chegando mais uma aqui é, Rosana Laje, eu tô uma piracema de superchat aqui hoje, né? Rosana Laje colaborando com a gente, Maria Auxiliadora, Andrade, eu costumo acordar com você, mas hoje vou dormir com você, que dia maravilhoso. Você não dorme com o Conde, acorda com o Conde, né? Que aquela coisa. É, meu Deus do céu, gente, gente. Deixa eu trazer é, mais é, algumas outras informações. Deixa eu falar do meu prêmio para vocês? Posso falar? Não, gente, isso aqui é emocionante. É, eu não acreditei, eu não acreditei. Olha só. O que eu ganhei hoje. Tá vendo? Sabe o que é isso? Isso é um cérebro florido. E aqui tem os dizeres, ó. Os dizeres eu vou ler para vocês e já vou dizer aqui, né? Gustavo Conde, aspas. A mente que se abre a uma nova ideia, jamais voltará ao seu tamanho original. Albert Einstein. E esse é um trabalho de uma artista chamada Vivian Chiabay. Está aqui o cartãozinho dela. É, e a pessoa querida que me deu esse presente disse o seguinte, que essa artista ela faz é, prêmios especiais com significados né? para pessoas especiais e tudo mais. E aí eu, eu ganhei esse cérebro em homenagem às nossas digressões né? cognitivos cerebrais aqui da Live do Conde. Estou encantado, que é um presente lindo, delicado. Olha só, muito um acabamento, uma, um talento né? dessa artista. Então tá aqui, o nome da artista é Vivian Chiabai. Eu tô todo, todo com o meu cérebro. Hã? Tira, uma, tira um, Faz um frame aqui, depois eu vou fazer um frame com o meu... Vocês gostaram? Gostaram? Olha, eu nunca ganhei uma coisa tão bonita assim na minha vida. Né? A adorei. Adorei. Vai ficar aqui. Eu vou colocar no nosso cenário. Depois eu vou colocar bonitinho pra gente sempre lembrar desse momento. Obrigado. E precisa ganhar um Carinho de vez em quando, né? ainda mais um carente que nem eu, né? Carente profissional, o pessoal aqui, Ai, lindo, como? <risos> Obrigado, gente. Olha lá, você merece. você é maravilhoso. Combina comigo? O cérebro? Combina? Olha só, acho que tá chegando mais comentário aqui. Vou, vou, vou. É, aqui o Fátima, Fátima Leal, uhul o Dedê tomou. Daniel Bravo, Conde, se procurar mais um pouquinho, o bolso está envolvido até no esquema de apostas do futebol. <risos> Marida Menegati, hoje foi demais. Se lá se foi, deu tanque. É vem a Moro para ir também com nossos, né? com, com as nossas recomendações para o fundo do inferno, né? Inferno, Sérgio Moro. Obrigado pelo carinho de vocês aqui é, com relação. Há um mimo que eu ganhei, um mimo muito bacana, muito sério, muito legal. Deixa eu ver o que eu faço aqui para terminar a nossa live. É, trazer aqui mais algumas informações. O Moro ficou estarecido né, com, a, com a cassação do Deltan Delanhol. É, e muita gente ironizando o Moro, né? A, a, deixa eu ver aqui o que, que a, a Glaze falou. Deixa eu ver... É... Dino reage à cassação do mandato de Deltan Dallagnol com verso profético. Ele disse o seguinte, deixa eu ler aqui para vocês. Dino citou o trecho bíblico Mateus 5, versículo 6, que reflete a, a situação de Dallagnol. Deixa eu ver aqui. Bem, sobre o julgamento realizado hoje no TSE, lembrei-me de um texto bíblico que dedico ao presidente Lula. Imagina o Lula hoje, né? É, Bem-aventurados os que têm fome, e sede de justiça, porque serão saciados. <risos> está em Mateus 5, 6. Né? É, deixa eu ver aqui, porque tem mais. A Glaze Hoffman está toda, ela está arrebentando. Né? Ela disse: Agora Deltando Alagnol pode ter um PowerPoint para chamar de seu. Né? E, e ela disse: É ficha suja, agora, Deltando Alagnol. É, TSE caçou o mandato do pivete ficha, ficha suja da Lava Jato. Quem disse isso foi o Renan Calheiros. O Twitter está tomado né, de gente tripudiando o Deltan Dallagnol. Ele merece. Né? O que ele fez com todos nós, com esse país, né? É, e vida que segue agora, né? agora vamos esperar. O Lula está muito feliz com a... É, decisão da Petrobras ele gravou um vídeo sobre isso é, Vitória do Povo ele tá dizendo realmente tem uma simbologia muito forte essa, essa esse anúncio da Petrobras deixa eu ver aqui o que mais eu tenho para vocês olha que coisa incrível as ações da Petrobras subiram a imprensa não tá sabendo explicar por quê porque caracterizaria em tese intervenção do governo na Petrobras mas as ações da Petrobras dispararam com o anúncio da nova política de preços, né? E o, mais uma vez, hoje o dólar teve uma acho que teve uma queda ou ficou estável, é, e, e a Bolsa subiu também um pouquinho. Impressionante isso, né? Eu, quero, eu vou perguntar para o Nacif na quinta-feira é, o porquê que aconteceu isso. Né? As ações da Petrobras fecharam em alta nessa terça-feira, após a Petroleira ter anunciado que vai abandonar o PPI e adotar uma nova política de preços para o diesel e gasolina. Para analistas, o modelo anunciado não é um, uma mudança drástica em relação ao anterior e diminuiu preocupações sobre possíveis interferências na empresa. É, a estatal teve alta de 2,49%, uma alta robusta em suas ações preferenciais, que foram as mais negociadas da sessão no pregão dessa terça-feira. Já as ordinárias... É, registraram um ganho de 2,24%. Ordinárias são as ações, viu, gente? Não, é, não estamos falando de ninguém aqui, não. Ninguém é ordinário. Agora, sim a Petrobras, agora, né, é, ela tem de ir além do petróleo. Né? Isso, isso é algo que está no radar do Lula. O Brasil está batendo recordes de crescimento da energia eólica e da energia solar, inclusive há rumores de que hoje a Mônica Bergamo trouxe essa matéria, rumores de que o Lula é, que, e o governo é, vão, va, vão fazer um plano para agradar a classe média baixa, certo? Trabalhador, né, na, na faixa de, acho que até 5 mil reais, né, de renda, é, agradar essa faixa que, que, que votou no Bolsonaro, né, que, que, que Bolsonaro votou no Lula também, mas o Bolsonaro ganhou. Então, o Lula até agora fez programas para os mais pobres, né, como sói a cartilha do Lula, é, sói acontecer na cartilha do Lula, de é, ajudar primeiros os mais vulneráveis. Agora ele precisa também fazer um sinal para a classe média, é, classe média baixa, porque a classe média alta é tá da puta também, não, desculpa, não podia falar isso, é, agora é, o que, que ele vai fazer? Subsídio para as pessoas instalarem sistemas de energia solar nas suas casas, né? para cair o, isso vai ter várias, vários desdobramentos primeiro, cons, é, se, vai se consumir menos energia é, as pessoas vão produzir a sua energia em casa, isso está tá barateando muito o custo da energia solar se você fizer em escala barateia mais ainda e a pessoa não vai ter que pagar mais conta de luz não vai ter que pagar mais energia, vai ligar a televisão, computador, ar-condicionado tudo mais com a energia solar né? e, e, e o Lula vai apresentar, e isso também vai ser bom para combater o aquecimento global tudo isso, tudo isso ele vai sinalizar, assim, parece que eles estão pensando em fazer esse, esse programa, e que vai se chamar Sol para Todos. Olha que bonitinho. Sol para Todos, né? Cada um com o seu sol. E, é, agora, a Petrobras, ela tem tamanho, né? Petrobras é uma gigantesca empresa. Ela pode investir na eólica, na energia solar, na energia limpa, né? acho que também tem uma técnica nova de nitrogênio ou hidrogênio né? e, e, e fazendo a transição né? a transição energética do petróleo para as gerações limpas de energia e, e eu acho que isso vai ser belíssimo que bom que a Petrobras voltou a ter um comando democrático republicano, soberano brasileiro né? ela é do povo brasileiro e é, eu acho que isso vai ser bonito. o A Luísa Mercadante está no BNDES, o BNDES tem essa vocação para financiar também programas de energia limpa pelo Brasil. Então, a gente está entrando, né, de maneira geral aqui, fazendo um balanço de tudo que eu falei hoje, a gente está entrando num circuito é, virtuoso né, de geração de renda, de geração de emprego, de é, é, energia limpa, de combate ao desmatamento, que caiu. Né? Ainda tinha lá uns problemas, ainda está alto o desmatamento, porque depois de Bolsonaro, né? o Bolsonaro mandava queimar tudo, né? fazendeiro, ah, o agronegócio dos infernos. O Lula vai ter os desafios, daí vão se colocando, né? o juro alto. O agronegócio, né? Vão ser novos desafios. Agora, para não dizer que não falei de espinhos, tá certo? para não dizer que não falei de espinhos, eu quero falar dessa PEC da Anistia que me, me deu uma vergonhinha, né? É, porque uh, o, que, o que que acontece? Os partidos têm dívidas é, gigantescas, né? e eles estão inventando uma anistia para que eles sejam perdoados né? o PT está apoiando a, a Gleisi Hoffman fez um discurso o, o, esse, essa PEC foi aprovada na comissão de constituição e justiça para ir para o plenário da câmara para depois ir para o senado foi aprovada por 46 a 10 você entendeu? quem votou contra só Sol e o Partido Novo, que é o partido, acho que é do Kim Kataguiri. Kim Kataguiri está contra, Kim Kataguiri vai se criar, né? a esquerda está dando de bandeja para o Kim Kataguiri a bandeira da, é, digamos, é, da, da responsabilidade, vamos dizer assim, né? política, porque os partidos violaram muitas coisas. Agora, considerando, considerando, o PT tem uma, uma tem multas no valor de 23 milhões. 23 milhões. Não sei se é exatamente isso, mas foi o valor que foi passado sendo divulgado aqui. É... O PL do Bolsonaro tem multas no valor de 4 milhões. É... Acho que o PT tem mais multas. Agora, considerando que essas multas que o PT recebeu em grande medida devem ser perseguição judicial, né? Eu acho que o PT cometeu deslizes, tudo bem, os partidos cometem tal, tá? mas 23 milhões eu preciso saber. Eu acho que o PT devia é, fazer uma discussão transparente com relação a essas multas, né? O que, que foi, o que, que não foi, o que foi perseguição, né? Porque ficou feio. É, o, o, o PT, o PSB, PC do B, os partidos de esquerda, né, é, defendendo a PEC da anistia. Então eu vou ler aqui um trechinho para vocês. né? Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou nessa terça-feira a PEC da anistia, proposta de emenda à Constituição que promove o maior perdão da história a partidos políticos. Isso aqui pode enterrar muita coisa. Viu? É... Problemático. O PT se importa tanto com o que o povo vai pensar, né? Ah, não vamos aumentar a gasolina agora, porque senão, né? Isso é ruim eleitoralmente, não sei o quê. E vai embarcar nessa? Vamos fazer o debate. Né? Porque eu, é, é presunção de inocência que eu tenho, né? É, quero que um petista venha aqui me explicar por que que essa PEC deve ser aprovada e vou cobrar geral, porque eu não tenho rabo preso. Quero saber. Vem explicar. né é, Apoiada por ampla maioria dos partidos, incluindo os líderes do governo, Zé Guimarães, da oposição Carlos Ordi, quer dizer, PL e PT juntos, a proposta recebeu o aval de 45 deputados da comissão contra 10 contrários. Na sessão, apenas os deputados Chico Alencar, Sâmia Bonfim, Tarcísio Mota, Kim Kataguiri, Adriana Ventura, Gilson Marx se manifestavam se manifestaram nos discursos contra a PEC. O PT de Lula e o PL de Jair Bolsonaro se manifestaram a favor nas falas dos deputados Gleisi Hoffmann, Hoffman, presidente nacional do partido, e Eder Mauro, do PL do Pará. Alguns outros parlamentares haviam se inscrito para falar, haviam se inscrito para falar, mas não apareceram na sessão a tempo como Jordi e Deltan Dallagnol. O Deltan foi até caçado, já não vai falar mais nada. A CCJ é o primeiro passo, tramitação, parará, todo mundo sabe. Na fala, a Glaze defendeu o partido defendeu o partido das críticas por apoiar a medida, mesmo historicamente sendo a favor das cotas de gênero e raça. Porque tem parte dessas, dessas multas, né? É, tem a ver com violação do, do, da receita destinada, por exemplo, a candidaturas de mulheres, né? Para a gente ter mais inclusão de mulheres e tudo mais. É, uma, é um. É um escândalo isso, né? E a questão também de gênero e raça. Então, muita gente maquiou isso, né? Fez a mulher ser candidata mais como laranja e, e desviou essa verba para a candidatura de um cara, né? Que estava ali há mais tempo no partido. tudo então, uma mesma coisa com as candidaturas de negros e de negras, né? Na discussão do conteúdo, a gente vai poder melhorar muito o texto. É, afirmou é, quem? A, a Glaze está dizendo isso, né? Em defesa da proposta, ela disse que o TSE estaria aplicando multas inexequíveis aos partidos e que não há regras claras sobre o, claras sobre o uso das verbas públicas repassadas às le, legendas. Olha, tem que fazer o debate. Tem que fazer o debate. Sem, sem frescura. Né? Eu acho que, é, se, se a Gleisi tem argumentos, tudo mais, vamos fazer esse debate. É a democracia. É a democracia. A princípio, me parece... É uma PEC vulgar e oportunista, né? Agora, como o PT está a favor, eu vou dar um voto de confiança para saber o que está que acontecendo, né? E vamos receber e vamos fazer esse debate. Não é? Gonzalo Granha, tá dizendo aqui, Conde, receba meu presente, teu busto, Conde, receba meu presente, teu busto, procura por este e-mail, já te mandei uns 10. Busto? Gonzalo Granha, você me mandou, você me mandou para que e-mail, meu querido? Eu vou buscar nos meus e-mails lá. Tá como Gonzalo Granha? Teu busto, vou procurar. Prometo, prometo eu recebo muita coisa que acaba não chegando, né, até mim, por, por, por é, razões óbvias, né, porque eu sou um horroroso, né, eu não consigo, ver, não consigo ver, e aí acontece isso. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui para vocês, na live do
0: vídeo. Oh!
1: Tô animado, não quero terminar a live hoje. Vocês entendem? Vocês conseguem entender isso? Não quero, tô feliz, né, como é que eu vou fazer? Deltan! Faz o L, Deltan. <risos> faz o L, Deltan. Uh... Gente, eu estou muito feliz. Deixa eu falar para vocês. O Fernando Brito, o editor do Tijolaço, ele teve, acho que, 25 dias internado. Ele ficou muito doente. Fernando Brito é muito meu amigo, né? Ele ficou muito doente, quase, né? Quase foi, e, mas ele se recuperou e tá ali ainda tá, né? Ainda tá num processo de recuperação. É, é uma coisa, ele perdeu 25 quilos. Fernando Brito, é, e o tijolaço, que é o blog dele está parado todo esse tempo, né? porque ele não, ele não consegue escrever, ele consegue falar, mas escrever ele disse que não está conseguindo. E hoje ele participou no Giro das Onze, vai participar sempre conosco, e ele está ótimo, falando assim, eu falei para ele assim, Fernando Brito, você está melhor do que antes. <risos> ele, ele, ele é muito desconfiado, Fernando Brito, mas ele é um cara essencial Fernando Brito para a democracia, para ele tem análises assim que só ele consegue fazer. Eu pedi para ele contar um caos do Brizola, porque ele foi assessor do Brizola há mais de 20 anos, né? Ele era um com o Brizola. Sabe aquele discurso que o Cid Moreira lê no Jornal Nacional, direito de resposta do Brizola? Né? Quem escreveu aquele discurso foi o Fernando Brito, né? é, que era o assessor de imprensa do Brizola. O Brizola é evidente, né? Foi lá, deu os pitacos e tudo mais. O texto é do Fernando Brito. Então eu acho que é uma das coisas que a gente dá risada quando a gente conversa. E eu falei, conta um caos do Brizola, né? a gente terminar aqui em Alta astral, mas ele contou que quando o Brizola, uma vez, ele foi, ele ficou doente é, e, e uma ambulância né, foi lá para levar para pegar o Brizola na casa dele. Aí pegaram o Brizola, botaram na maca, botaram na ambulância. E aí a ambulância começou a ir para o... Um, não sei se para o... Como é que é o nome daquele hospital? Miguel, é, Couto, Miguel Couto, né? Não sei. Começou a, 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 a ir para as ruas, né? E o Fernando Brito com ele ali. E aí ele, ele, ele percebeu assim, que não tinha é, sirene, né? E, aí ele falou para o enfermeiro assim... Vem cá, mas não tem sirene, né? Não tem sirene? É, aí o Fernando falou assim: não, 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 precisa. Não, mas eu quero de Sirene. Ele pediu para o né, pro motorista ligar a Sirene da ambulância. Esse é o Brizola, né? Esse é o Brizola. Ai, ai. Só para celebrar aqui o Fernando Brito. Aliás, tem duas coisas importantes. A Anelisa Ana, Ana Morelli tá falando aqui: Conde tem presente dentro do seu portão. Portão. Meu portão? Que portão? Meu portão aqui da minha casa? É isso? Ana Elisa Morelli! O que você que está aprontando, minha? Olha só! É, então, é, eu, eu também recebi hoje uma mensagem do filho do Zé Graziano, que é o Emiliano Graziano, muito simpática. É, eles estão fazendo uma campanha para que não se é, extinga a Conab. É, eu vou trazer isso com mais detalhe para vocês amanhã. E outra coisa importante que eu tinha selecionado aqui, mas aqui, ó, funcionários do SESC do SENAC protestam contra repasse para Embratur. É, ficamos sabendo né, que o governo vai tirar 5% do, do SENAC, do Sistema S, e passar para Embratur. Trabalhadores do Sistema S fizeram uma manifestação nesta terça-feira, contra o repasse de 5% do orçamento para Embratur. Em São Paulo, os manifestantes se reuniram em frente ao Teatro Municipal. Segundo organizadores, o ato ocorre em todo o Brasil. Gerentes do Sesc e do Senac convocaram os funcionários após a aprovação do fim de abril eh, da medida provisória da Câmara dos Deputados, que prevê o repasse. A regra consta na medida provisória da, do PERS, Programa Emergencial de Retomada de Setor de Eventos, que trata de benefícios para companhias aéreas e empresas ligadas ao entretenimento. O texto aguarda apreciação no Senado. De acordo com. A... Eu recebi várias mensagens para é, entrar nessa bandeira de defender o SESC, o Sistema S, mas eu sempre entro na bandeira de fazer o debate. Vamos fazer o debate e ver quais são as razões aí dessa, desse repa... A princípio, eu também me coloco contra isso. Né? De acordo com a superintendente de comunicação do SESC, Áurea Vieira a retirada de 5% do orçamento do SESC comprometeria o plano de expansão do Sistema S. Enfim, é, nós aqui, acredito que muita gente aqui no, no nosso coletivo utiliza muito os serviços do SESC. O SESC é fantástico, shows, né, baratos, é, e todo o Sistema S é uma das coisas que funcionam muito bem, né, é, no, sobretudo no estado de São Paulo e acho que pelo Brasil também. É, em, os, os, uh, os clubes do Sesc, né, que, o, que o comerciário pode, né, tem piscina, tudo, tudo da, da maior qualidade. Então tem que ver com muito carinho isso aí é, para a gente... Pra gente né, não pode ser assim né, do nada. Né? Vamos fazer o um debate. Tem que debater. O PT faz isso. Sempre debate as questões né, quentes do nosso, uh, da, do nosso momento aqui, é, aqui, Valdermilha Pereira Rangel dos Reis, Vandermilha, condão você é meu sono, todos os dias vou até sonhar nós dois tomando vinho, comemorando Viva mas vai tá cuidado, cuidado que eu sou perigoso em sonho, hein, pessoas que sonham comigo falam, eu não sou confiável, viu, o, o, o Vandermilha? <risos> que bonitinha. Você vai ficar comigo no meu sonho. Ah, lá, amanhã tem Dino ainda. Pô, <risos> amanhã tem Dino. Hoje, né? Hoje. Depois de tudo isso, ainda tem o Flávio Dino para a gente é, se acabar, né? Vou comprar picanha para assistir o Flávio Dino amanhã, Vou ver quem que ele vai destruir amanhã. É, deixa eu ver mais um comentário Anelisa Morelli aqui também Deixando sua marca, seu carimbo Gente, olha só É isso né? Deixa eu agradecer demais aqui Vocês foram maravilhosos hoje Uma live muito especial Uma live de celebração, de catarse De, é, de descarrego né? De felicidade De ver o Deltan Dallagnol é, Tendo o que merece né E vamos acompanhar essa, esse processo do Deltan, não vai acabar aqui ele já foi cassado, mas é, teremos capítulos ainda né Carlos Tinoco ainda passa aqui dizendo, os recursos do SESC são do SESC o freixo que vai buscar dinheiro no orçamento federal sai fora freixo tá aqui o Tinoco botando a boca no trombone aqui, tá bom meus amores olha, beijo, boa noite sucesso, juízo, amanhã tamo de volta tá bom? valeu!
0: Papá, ba, 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 ba.